0: Willkommen beim Podcast von Plan International. Mein Name ist Marion Kracht und ich bin die Gastgeberin. Beim heutigen Podcast möchte ich die Arbeit des Deutschland-Teams von Plan International vorstellen. Das ist das jüngste Team der Organisation. Das wurde erst 2015 gegründet und ist das Kinderschutzprogramm in Deutschland. Und ich habe heute den Kinderschutzexperten zu Gast, nämlich Fabot Mahuchian. Hallo und ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen.
1: Hi, das war absolut richtig. Oh,
0: da bin ich ja schon mal froh. Sehr gut. Ähm, es wäre ganz toll, wenn du uns mal sagst, was du da genau machst natürlich und vor allen Dingen, wer du bist erstmal.
1: Ja, sehr gerne. Also ich arbeite jetzt seit fünf Jahren für Plan International im Kinderschutzprogramm in Deutschland. Ähm, also man kann sagen, ich bin fast seit der Geburtsstunde dieses Teams dabei. Ich habe ein... Ähm, Fachabschluss der Sozialpädagogik und Psychologie und ein Hochschulabschluss mit Schwerpunkt auf Medienpädagogik und Medienpsychologie und eine eigene Fluchterfahrung, ähm, da ich in den 80ern äh, mit meinen Eltern aus dem Iran nach Deutschland kommen musste und seitdem Deutschland als meine Heimat angenommen habe. Ähm, dadurch habe ich ein sehr besonderen Blick auf die Situation, äh, um mit Kindern und Jugendlichen im Fluchtkontext zu arbeiten.
0: Wie viel seid ihr denn in eurem Team?
1: Das Ändert sich tatsächlich von Zeit zu Zeit. Aktuell schätze ich äh, um die 20 Personen äh, mit Aushilfen und einem äh, drum und dran ungefähr 20 Personen. Okay. Es sind mal mehr, mal weniger, weil wir sehr projektbezogen arbeiten und projektfinanziert sind. Ähm, Im Moment äh, haben wir äh, neun Projekte, neun laufende Projekte, äh, genau.
0: Warum hat denn Plan angefangen, mit Geflüchteten in Deutschland zu arbeiten? Plan arbeitet ja normal in anderen Ländern. Warum jetzt hier in Deutschland?
1: Ja, 2015, 2016 äh, sind sehr viele Menschen nach Deutschland gekommen, ähm, um hier Schutz zu suchen. Das hat äh, teilweise dazu geführt, dass die Systeme zur Unterbringung von geflüchteten Menschen überlastet waren. Menschen mussten in Zelten und teilweise auch an Bahnhöfen schlafen. Viele werden sich an diese Bilder erinnern. Es wurden Hallen und ehemalige Baumärkte in Unterkünfte umgewandelt. Du musst dir vorstellen, dass zwischen 700 bis 800 Menschen in Notunterkünften, die eigentlich nur Platz für 500 Personen hatten, untergebracht waren. Also eine Überlastung des Systems. Und ähm, wir haben genau in diesen Hallen angefangen sozusagen zu arbeiten, weil es äh, aus unserer Sicht eine klare Notsituation vor allem für Kinder und Jugendliche, aber auch für deren Familien und äh, die Menschen dort war. Ähm, Plan hat auch international immer schon Nothilfe geleistet und das war für uns eindeutig äh, auch hier eine Notsituation und wir konnten diese internationale Expertise, die wir vorher aufgebaut hatten, nun auch in Deutschland nutzen, um den deutschen Kontext sozusagen erweitern. Und dann auch zusammen mit Behörden und Betreiberorganisationen von Notunterkünften wollten wir sicherstellen, dass die Geflüchteten ihr Leben wieder in die Hand nehmen können und ein selbstbestimmtes Leben führen können. Uns ging es hierbei vor allem um den Schutz von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien, deren Bedürfnisse in solchen Situationen oft untergehen.
0: Was habt ihr denn am Anfang vor allen Dingen konkret gemacht? Also wie konntet ihr dafür sorgen, dass es dort äh, vor allen Dingen in der Anfangszeit besser wurde für die Kinder und Jugendlichen?
1: Ja, meine ersten Arbeitstage bei Plan waren tatsächlich sehr turbulent. Also, ähm, ich erinnere mich sehr genau an eine ehemalige Baumarkthalle hier in Hamburg. Ähm, die Menschen waren auf Feldbetten untergebracht, äh, zwischen sich teilweise nur aufgespannte Tücher die keinerlei Privatsphäre boten. Es hat mich an Bilder wie nach ähm, Katastrophensituationen im, im, in Filmen erinnert. Ähm, das Allerwichtigste dort war, den Menschen zuzuhören als erstes, also sie zu fragen, was sie brauchen. Ähm, ich habe den Vorteil und hatte damals auch den Vorteil, dass ich Farsi spreche. Also meine Eltern haben sichergestellt, dass ich neben Deutsch auch diese Sprache nicht die vergesse. Ähm, wir durften zum Beispiel zu Hause nur ähm, auf Farsi sprechen und spielen mit meinem Bruder zusammen. So konnte ich meine Herkunftssprache behalten und hier in den Gesprächen mit den Familien tatsächlich zu meinem Vorteil nutzen und auch zu dem Vorteil der Menschen dort vor Ort. Bei diesen Gesprächen ging es vor allem darum, dass Menschen vor allem den Wunsch hatten, wieder die Kontrolle über ihr Leben zurückzuerlangen, dass sie beteiligt werden an Entscheidungen, welche sie direkt betreffen. Und auch so ein bisschen die Angst davor, dass ihnen durch Verlust dieser Kontrolle ihre Würde und ihr Stolz genommen wird. Das Wichtigste für sie war, dass ihnen zugehört wurde und dass ihre Sorgen und Ängste ernst genommen wurden. Und gemeinsam haben wir dann versucht, nach Lösungen zu schauen. Also dass wir sie mitgenommen haben und von Anfang an an diesen Entscheidungsprozessen beteiligt haben.
0: Also ihr habt dann zum Beispiel auch die Kinder gefragt, wie, wie geht es euch dort in, in dieser Unterkunft, was, was kann man verbessern?
1: Auf jeden Fall, also die Beteiligung der Kinder, der Jugendlichen, aber auch deren Familien war für uns ähm, extrem wichtig und ist für uns auch immer extrem wichtig. Wir haben uns auch immer wieder regelmäßig die Fragen gestellt, also wie können wir verhindern, dass ähm, Kindern etwas passiert und was, was müssen wir tun, damit ähm, Beteiligte für den Gewaltschutz im konkreten Fall äh, vorbereitet sind, falls etwas passiert und äh, wie können wir die Kinder dabei unterstützen und deren Familien tatsächlich wieder ihr Leben selbstbestimmt führen zu können und wer sind die besseren Experten als die Menschen selber? Die wissen, in welcher Situation sie sind und sie wissen, was sie brauchen. Natürlich angeleitet und mit Unterstützung durch uns, aber im Grunde genommen sind das die Expertinnen und Experten, auf die wir immer wieder zurückgegriffen haben, wo wir immer wieder Befragungen gemacht Gemacht haben und geschaut haben, was braucht ihr jetzt, damit wir gemeinsam an einer Lösung arbeiten können. Oft waren es ähm, Sportangebote, die, die vorher äh, der Wunsch einfach waren von Kindern. Aber diese Angebote haben wir dann so ausgerichtet, dass wir auch die tiefer sitzenden Herausforderungen, die tiefer sitzenden Probleme tatsächlich gemeinsam bearbeiten konnten.
0: Aber vor allen Dingen ist es ja auch wichtig, diese diese Orte sind ja nicht unbedingt sicher für Kinder und äh, Frauen und Jugendliche. Also habt ihr denn da irgendwelche Methoden angewandt, um, um das sicherer zu bekommen für sie? Und inwieweit wurden da die Kinder und Jugendlichen mit einbezogen?
1: Also der Ablauf ist ähm, eigentlich so, dass wir uns anschauen, in welchen Situationen Familien und ihre Kinder leben und ob es Risiken in Bezug auf den Schutzaspekt für sie gibt. Das heißt, ähm, uns ist die Perspektive der Kinder besonders wichtig. Wir wollen sie von Beginn an einbeziehen in das Thema. Äh, wir lassen sie zum Beispiel Karten zeichnen ähm, von ihrer Unterkunft äh, darauf konnten sie dann markieren, wo sie sich sicher bzw. unsicher fühlen. Äh, dabei haben wir die Kinder gefragt, wo haltet ihr euch zum Beispiel gerne auf in den Unterkünften? Ähm, wo spielt ihr gerne? Wo seid ihr lieber nicht? Ähm, zu wem habt ihr eine gute Beziehung und zu wem eher nicht? Ähm, wie gesagt, wo und was spielt ihr gerne? Das ist eine sehr einfache Methode. Also mit Zeichnen der Unterkunft und dann Bekleben oder Bemalen der Unterkunft können wir so Partizipation tatsächlich ermöglichen und die Sichtweise der Kinder mit einbeziehen. Also die Kinder sagen uns, was ihr Problem ist und gemeinsam suchen wir dann eine Lösung dafür. Daraus und aus zusätzlichen Gesprächen mit den Eltern, mit den Mitarbeitenden und weiteren Beteiligten ergibt sich dann für uns ein gutes Bild von der aktuellen Situation. Also ein erster Bedarf kann so ermittelt werden. Wir schauen auch, ob eine Unterkunft kindgerecht ist, also was die Infrastruktur angeht. Das sind ja oft provisorische Unterkünfte, große Hallen oder ehemalige Bürogebäude. Ja. Oft wird es wird nicht daran gedacht, dass das kindgerecht sein muss. Da gibt es zum Beispiel einen Sanitärraum mit Toiletten, den sich teilweise acht bis zehn Haushalte teilen. Und gerade jetzt zu Corona-Zeiten ist dies nicht förderlich. Uns fällt auch oft auf, dass die Waschbecken zum Beispiel und dass die Seifenspender viel zu hoch hängen und kleinere Kinder da gar nicht rankommen. Die Bewohnerinnen und Bewohner können sich teilweise gar nicht an die Hygienevorschriften halten, was gerade jetzt eine große Herausforderung darstellt. Aber auch da ist die Zusammenarbeit mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, vor allem mit den Kindern, sehr, sehr wichtig. Und deren Perspektive ist das eigentlich, was für uns zählt.
0: Das heißt, diese Informationen habt ihr dann auch an die Betreiber weitergegeben, damit dort etwas geändert werden kann?
1: Genau, auf jeden Fall. Also wir, wir schreiben nach jeder Befragung einen ausführlichen Bericht. Da ist dann der Bericht aus Sicht der Bewohnerinnen äh, und geben unsere Empfehlungen an die Betreiberorganisation beziehungsweise auch an die Stadt. Also wenn es strukturelle Probleme sind, dauert es natürlich länger. Einmal vielleicht ein gutes Beispiel. Da hatten wir eine Unterkunft mit einem viel zu niedrigen Zaun, so äh, sodass Kinder einfach hinüberklettern konnten. Das haben die uns natürlich ganz stolz erzählt, dass sie jetzt auch über den Zaun kommen. Aber das Problem war, dass die Unterkunft ähm, lag sehr nah an der Autobahn. Bahn. Also oh yeah. wirklich gefährlich für die Kinder und das zu verbessern ist dann Aufgabe der Stadt oder auch Beleuchtung zu schaffen, wenn die Wege zu dunkel sind. Also bauliche Maßnahmen sind klassische strukturelle Probleme. Ähm, das war dann ein Fall, wo man sagen muss, dass die Stadt Hamburg sehr schnell reagiert hat und da teilweise auch umfangreiche Verbesserungen vorgenommen hat. Ähm, aber auch wenn wir sehen, dass es beispielsweise keine psychosoziale Unterstützung für die Bewohnerin gibt zum Beispiel. Auch das kann die Betreiberorganisation nicht alleine lösen, wenn das aus den Befragungen rauskommt. Dann suchen wir gemeinsam nach Organisationen oder Angeboten, die man noch dazu holen kann. Schwerpunkt auf diese Themen haben. Ähm, wir sind aber auch teilweise selbsttätig geworden. Also überall, wo wir gesehen haben, dass es jetzt hier ein sehr großer Bedarf ist, haben wir Aktivitäten mit Kindern und Jugendlichen durchgeführt oder Elterntrainings angeboten. Ähm, denn also wir glauben, dass ein Kind nur in einer ruhigen, friedlichen Umgebung aufwachsen kann, wenn auch die Eltern beruhigt sind, also wenn es auch den Eltern gut geht. Deswegen ist der Ansatz nicht nur Aktivitäten mit Kindern, sondern auch mit dem näheren Umfeld des Kindes. Das heißt, wir wollen sozusagen einerseits Risiken minimieren und andererseits die Schutzfaktoren stärken. Und einer der größten Schutzfaktoren sind halt die Eltern.
0: Völlig klar. Plan hat gerade mit Save the Children ja eine Expertise zur Situation von geflüchteten Kindern herausgegeben. Kannst du uns was über das Ergebnis erzählen?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit und wir haben während dieser Zusammenarbeit festgestellt, dass Kinder durch schwierige Lebensumstände stark belastet sind und dass das langfristige Konsequenzen hat. Also die Bedingungen, unter denen die Kinder nach der Flucht leben, entscheiden darüber ob und wie gut sie traumatisierende Erlebnisse verarbeiten können. Also ein Kind, das nach der Flucht, Erholung und Normalität, also ein geregeltes Familienleben und vielleicht noch therapeutische Hilfe bekommt, welches ähm, in, in Ruhe sozusagen leben kann, hat äh, die Chance, sich gesund weiterzuentwickeln. Also eine viel, viel größere Chance, sich gesund weiterzuentwickeln. Ein Kind wiederum, das in einer Sammelunterkunft ständig Druck und Stress erlebt, wo auch die Eltern gestresst sind, wo die Eltern angespannt sind, ist viel, viel gefährdeter. Das sind wesentliche Faktoren für die kindliche Entwicklung. Ähm, auch wenn die Situation nicht mehr dieselbe ist wie vor einigen Jahren, muss man sagen, dass sich sehr vieles verbessert hat, ähm, haben wir doch noch eine Menge Herausforderungen vor uns. Ähm, wir kommen aber jetzt in den Bereich, den wir Entwicklungszusammenarbeit nennen. Das heißt, jetzt geht es stärker in Richtung ähm, Integration. Also wie funktioniert zum Beispiel das mit der Kinderbetreuung? Also wie funktioniert das kita ähm, Wer kann mich dabei unterstützen, meine Wohnsituation zu verbessern? Ähm, wo bekomme ich gute Erziehungsberatung? Wo kann ich zum Sprachkurs gehen? Ähm, welche Ausbildung kann ich machen? Das sind jetzt so die häufigsten Themen, die häufigsten Herausforderungen, an denen wir sozusagen gemeinsam mit den Eltern und den Kindern arbeiten.
0: Ja, ich meine, diese Menschen sind ja geflohen, weil sie in Not waren, weil sie dort weg mussten und das heißt, sie müssen hier die Dinge an die Hand bekommen, damit sie sich hier richtig integrieren können. Ich habe gehört, dass ihr ja auch mit Jugendlichen und Kindern zusammenarbeitet, um ihnen eine Stimme zu geben. Also ihr macht Workshops und habt zum Beispiel ein Projekt gemacht, Perspektive Deutschland. Was ist denn das genau gewesen?
1: Ja, das ist der Teil der Arbeit, der mir ehrlich gesagt am meisten Spaß macht, ähm weil wir das, also dieses Projekt Perspektive Deutschland ist schon eine Weile her, aber das haben wir äh, mit Jugendlichen äh, gemeinsam aus dem Plan Jugendbeirat und Jugendlichen zusammen gemacht. Ähm, die Geflüchteten sind sozusagen durch Hamburg gegangen und haben Fotos geschossen von Objekten oder Gebäuden, die sie anschließend beschrieben haben. Ähm, diese Bilder haben sie dann den Jugendlichen aus dem Beirat geschickt, aus dem Plan Jugendbeirat, äh, ohne die Beschreibung, die sie gemacht hat. Und die Jugendlichen aus dem Beirat mussten sozusagen ihre eigenen Eindrücke beschreiben, also nochmal eine aus ihrer Sicht machen. Also hatten wir sozusagen zwei Perspektiven auf dasselbe Bild und das war super spannend. Da gab es zum Beispiel das Foto eines Fahrrads, also ein Mädchen aus dem Jugendbeirat ähm, schrieb glaube ich sowas wie gutes Fortbewegungsmittel, toll um Sport zu machen, äh, damit fahre ich gern zur Schule oder zur Uni, ähm, wohingegen das Mädchen aus dem Iran schrieb, dass das Fahrrad für sie Freiheit bedeutet, denn in ihrem Heimatland ist es für Frauen verboten, Fahrrad zu fahren. Also Ach, das schafft ja. eine völlig andere Perspektive ähm, für einen auf also für uns eigentlich für alltägliches Objekt. Ein anderes Bild zeigte zum Beispiel einen Mülleimer, ähm, der über und über mit Stickern beklebt war. Also der war voll geklebt mit äh, verschiedenen Stickern. Und der Jugendliche aus dem Beirat schrieb da drauf, ähm, der Eimer ist schmutzig, müsste mal ausgetauscht werden oder sowas ähnliches. Ähm, für einen geflüchteten Jugendlichen war das Bild ein Beweis für Ordnung und Sauberkeit, weil ihm positiv auffiel, dass es in Hamburg tatsächlich... Müll getrennt wird und alle 500 Meter, hatte er, glaube ich, geschrieben, ein Mülleimer steht. Also auch hier wieder zwei Perspektiven eigentlich auf dasselbe Objekt. Und ich erinnere mich noch sehr stark an ein Foto von einem Metallzaun, an dem eine Wicke hochrangte. Die Jugendliche aus dem Beirat schrieb, schöne Pflanze, aber der Zaun stört. Und das Mädchen aus Syrien beschrieb die Kletterpflanze als Ruf und Kampf nach Freiheit und ja. bewunderte sozusagen, dass die Pflanze trotz Zaun hochwuchs und sich ihren Blick bahnte. Also diese verschiedenen Blickwinkel haben uns, glaube ich, alle emotional super berührt und das zeigt auch, wie viel Potenzial in diesen Jugendlichen steckt, ne? dass wenn man zwei Perspektiven zusammenbringt, dass so viel dabei rauskommen kann und dass man so viel voneinander lernen kann, was man nicht kann, wenn man nicht miteinander spricht.
0: Konnte man oder kann man diese Fotos und diese Beschreibung irgendwo sehen? Weißt du das?
1: Ähm, Im Augenblick ist es leider nicht mehr zu sehen, aber wir merken schon, dass, der, dass das ein, ein sehr, sehr schönes Projekt war und vielleicht machen wir das ja in
0: Zukunft nochmal. Ja, schade, ich habe es verpasst, also ich würde es gerne sehen. <lacht> Ihr macht ja, ähm, ihr bietet ja für Jugendliche auch eine ganze Menge an, auch die, die schon äh, eine Weile hier sind. Habt ihr denn da Kooperationen mit anderen äh, Firmen?
1: Ja, wir haben tolle Projekte mit unseren, also wir nennen sie Youth Advocates. Das ist eine Gruppe sehr engagierter Jugendlicher, die sich für die Belange von geflüchteten Mädchen und Jungen einsetzen. Sie haben zum Beispiel bei TDTV, das ist der Hamburgs Bürgerfernsehkanal, kurze Videos von Jugendlichen für Jugendliche gemacht, in denen sie Tipps geben, wie man als junge Person zurechtkommt, zum Beispiel am besten durch die Corona-Zeit jetzt aktuell kommt. Und dann haben wir noch eine Kooperation mit dem HVV. Ähm, der HVV hat das Fahrgastfernsehen äh, für mehrere Monate unseren Jugendlichen zur Verfügung gestellt. Und die haben diesen Platz genutzt, um mit Statements auf Vorurteile hinzuweisen. Also ein klassisches Beispiel, äh, da sieht man ein Statement äh, von einem Mädchen mit Kopftuch, das zu Recht sagt, ähm, beurteile mich nicht, bevor du nicht mit mir gesprochen hast. Also, dass man quasi auf solche Vorurteile hinweist und ähm, Rassismen bekämpft.
0: Ja, äh, Fabo, du bist ja selber als Kind geflohen mit deinen Eltern, ich glaube aus dem Iran. Ähm, diese, diese Erfahrung, ich weiß nicht, inwieweit du dich daran noch erinnern kannst, aber kannst du die irgendwie in die Arbeit mit einbringen? Ja,
1: sehr sogar. Also ähm, ich bin mit zwei Jahren mit meiner Familie nach Deutschland gekommen, weil wir aus dem Iran ähm, vor dem schrecklichen äh, Mullah-Regime fliehen mussten. Ähm, wir haben selbst lange in Unterkünften gelebt. Ähm, ich erinnere mich noch an die Trauer und Anspannung meiner Eltern damals, ähm, auch wenn ich selbst viele glückliche Erfahrungen gemacht hatte. Es war, etwas, es war etwas super Aufregendes, so eine große Unterkunft, ganz viele Kinder und die sahen alle ganz anders aus und haben ganz anders gesprochen. Also meine eigene Geschichte gibt mir tatsächlich Antrieb für diese Arbeit, weil ich weiß, was Menschen auf der Flucht und vor allem danach durchmachen. Wie man beispielsweise nie das Gefühl los wird, anders behandelt zu werden. Und selbst nach fast einem ganzen Leben in Deutschland spüre ich äh, manchmal teilweise noch ein ähm, Ausgeschlossensein und frage mich tatsächlich, was muss ich denn noch tun, um endlich Teil dieser Gesellschaft zu sein. Also es gibt Momente, wo ich mir tatsächlich diese Frage stelle. Ähm, aber dieses Gefühl teilen so viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die hierher kommen ähm, und denen versuche ich in meiner Arbeit entgegenzuwirken. Also ich versuche, ich, ich verstehe sie und ich, ich möchte, ähm, dass wir gemeinsam als Gesellschaft funktionieren. Und wir können als Gesellschaft nur funktionieren, wenn wir auch die schutzbedürftigen Menschen mitnehmen.
0: Das ist vollkommen klar, da gehören beide Seiten dazu, eben auch die Deutschen, die sozusagen diese Willkommenskultur eben auch praktizieren und zwar so, dass sich Ausländer und vor allen Dingen auch Geflüchtete hier auch wirklich wohlfühlen, angekommen sind quasi. Hast du denn einen bestimmten Moment oder einen berührenden Moment im Kopf, der dich sehr ja ergriffen hat, Ein, einen Moment, den du erlebt hast in einer Unterkunft?
1: Ja, es gibt, ähm, in den letzten fünf Jahren hatte ich sehr viele berührende Momente. Ich glaube, das schönste Erlebnis, äh, woran ich mich immer wieder gerne Zurück erinnere, hatte ich in der Hallenunterkunft, in der Kieler Straße war das damals in Hamburg, einem riesigen leeren Baumarkt, in dem anfangs über 700 Geflüchtete lebten. Dort haben wir viele Aktivitäten mit Kindern durchgeführt und fast täglich über ein Jahr wirklich mit Menschen zusammengearbeitet. Und ich erinnere mich an ein siebenjähriges Mädchen aus Afghanistan, das mir zum persischen Neujahr ähm, der gleichzeitig auch der Frühlingsanfang in Europa ist, ähm, damals ähm, eine Blume als Glücksbringer gemalt hatte. Und das Bild habe ich heute noch und trage es immer in meiner Tasche. Also auch wenn ich zur Arbeit gehe oder zu besonderen Meetings, habe ich das immer in einer Folie ähm, in meiner Tasche. Und besonders in Erinnerung habe ich besonders in Erinnerung habe ich auch eine große Veranstaltung in Wandsbeck war das, äh, auch hier in Hamburg, in welcher ich als Experte sprechen sollte. Also ich war eingeladen, auf einem Panel zu sprechen. Ähm, ich habe aber kurzerhand entschieden, zwei viel größere Expertinnen mitzunehmen. Also zwei jugendliche Geflüchtete haben mich begleitet und ähm, auf dem Panel über ihre Situation gesprochen. Erstmal war ich natürlich besorgt, ähm, verlange ich da jetzt nicht zu viel und äh, kriegen die das hin sozusagen, aber die beiden haben sehr selbstbewusst ihre Beiträge geleistet und wirklich großartige Vorschläge und Empfehlungen gegeben und ich war in dem Moment unglaublich stolz und wusste, wir gehen den richtigen Weg mit unserem Konzept, wirklich Jugendliche zu stärken und ihnen eine Stimme zu geben und sie als Expertinnen wirklich anzuerkennen. Also sie haben auch eine blammende Rede gehalten.
0: Auf Deutsch oder auf Deutsch oder ja, in welcher auf Deutsch.
1: Sprache? Ja, das ist auf Deutsch,
0: ja. Mhm.
1: ja. Also sie haben, die, diese Rede war großartig. Ich wünschte, ich hätte sie aufnehmen dürfen, aber durfte ich leider nicht. Aber also warum Kinderschutz solch ein wichtiges Thema ist, das war halt das, war halt das was, wo wir uns einig waren. Und sie waren absolut professionell und emotional gleichzeitig. Also das hätte keiner von uns besser machen können. Also es funktioniert und ist eine unglaublich tolle Ressource für unsere Arbeit, die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen und für unsere Gesellschaft. Also wir sollten es tatsächlich so betrachten, dass Geflüchtete nicht nur ein Teil unserer Gesellschaft sind, sondern auch tatsächlich ein Gewinn für diese Gesellschaft. Also wir sollten unsere Zeit nicht mit Hass und Vorurteilen verschwenden, wenn es doch solche tollen Möglichkeiten gibt und solche tollen Ressourcen, die wir für den Wachstum unserer Gesellschaft nutzen können.
0: Fabot, ein wunderbares Schlusswort von dir. Ich danke dir für deine großartige Arbeit und das interessante Gespräch. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schickt uns eine Nachricht an podcast.plan.de. Gerne auch als Sprachnachricht, dann kommt ihr vielleicht in einer unserer nächsten Sendungen vor. Tschüss.